0: Écoutez, bon, déjà bonjour à tous. Alors, l'objet de l'intervention aujourd'hui de, de Cinémécanika, euh, on proposait de refaire un, un petit tour d'horizon euh, de la projection cinématographique laser. Alors, j'insiste bien sur ce que l'on voit dans les salles de cinéma, c'est-à-dire qu'on va parler de technologie laser, donc des projecteurs cinéma laser, mais uniquement au cinéma. Euh, on ne va pas parler de ce que l'on voit dans les technologies des vidéoprojecteurs chez soi, euh, etc. Alors. Un point qui est très important dans la présentation un petit peu dans le tour d'horizon que l'on va faire, euh, c'est que nous ne sommes pas là pour faire ni la promotion d'un produit, ni la promotion d'une marque... Euh, ni euh, dénigrer un produit quel qu'il soit on ne va pas citer de marque euh, on ne va pas forcément euh, euh, parler d'un fabricant en particulier on va vraiment parler de tout ce que l'on voit aujourd'hui dans les salles de cinéma et euh, la production qui se fait en termes de projecteurs laser en présentant certains avantages, certains inconvénients et surtout on va parler d'un retour d'expérience c'est-à-dire que je ne parlerai que, ce que de, uniquement de ce que l'on a vécu voilà. Donc quand j'en parle, c'est qu'on l'a testé, qu'on a vu les résultats, qu'on a mesuré, qu'on a fait des essais. Alors, dans la projection cinématographique laser, euh, bon, ça fait déjà un certain nombre d'années hein, que les fabricants y travaillent, ça remonte quasiment à 10 ans, puisque les premiers équipements de projection laser qui étaient... Sortaient, on va dire, des laboratoires, ça remonte à, à, 2000, à 2013 à peu près. Juste après le déploiement numérique, on commençait déjà à parler de la projection numérique laser, à ce moment-là. Et après, les premiers projecteurs, vraiment, je me rappelle, il me semble, les premières projections publiques de démonstration, c'était aux alentours de 2014, et euh, après, les premières machines sont sorties des usines à l'horizon 2015. Voilà. Nous, en ce qui nous concerne, on installait les premiers équipements, je crois, fin 2015, début 2016. Alors, sur le laser, on en a beaucoup entendu parler. Bah, en réalité, on va dire qu'il y a deux familles, simplement deux. Alors, on va voir un petit peu un peu plus de détails, mais la famille dont on entend beaucoup parler, c'est la famille dit RGB, pour rouge, vert, bleu, point barre. Et puis, on va avoir l'autre famille qui est la famille des phosphores. Alors, dans la famille des phosphores, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'au final, bah, il va y avoir des sous-familles, et les sous-familles, ce sont des termes que l'on va rencontrer qui sont propres à chaque fabricant. C'est-à-dire qu'on va avoir du R, du RB, du BB, du BB+, du RGB+, du XYZ+, ce que vous voulez, mais on va dire que c'est plutôt propre à chaque fabricant. Mais en réalité, parce que la technologie phosphore, on va le voir après, sans trop rentrer dans le détail, euh, il y a différents types de projections phosphore. Alors que le RGB, bah, c'est RGB, point barre. C'est pareil pour tous les fabricants. Après, chaque fabricant va plutôt moins mettre en sauce de manière différente sa technologie, mais de toute façon, c'est commun. Alors, comment est-ce que ça fonctionne On va commencer par le RGB. Alors, volontairement, euh, ce que je vais vous montrer, c'est très simplifié, c'est très neutre, c'est-à-dire que ça ne, ça ne relève pas d'un fabricant ou d'un autre, mais c'est uniquement pour que vous puissiez avoir une image, comment ça fonctionne dans un projecteur au niveau du cheminement de la lumière. Voilà, principe du RGB, c'est très simple, rouge, vert, bleu terminé ça s'arrête là et en fonction de la puissance dont on va bah, avoir besoin dans la salle on va avoir plus ou moins de diodes rouges de diodes vertes ou de diodes bleues nous n'avons pas dans une technologie RGB d'autres éléments qui viennent dans le chemin dans le flux lumineux pour ajouter de la lumière voilà quand on dit qu'on est un projecteur RGB certains fabricants annoncent bah nous c'est du pur RGB ou RGB tout court voilà mais le principe est toujours le même voilà, donc, petite parenthèse, avant d'attaquer sur le phosphore, je voudrais quand même préciser un point, euh, au départ, au, au début, euh, où on voyait les premiers projecteurs laser arriver sur le marché, on a entendu des choses genre, euh, bah, euh, l'avenir de toute façon c'est le RGB, euh, le phosphore c'est le laser du pauvre, il euh, ne faut pas se là-dessus, euh, le futur c'est le RGB. Alors je suis désolé, euh, c'est un avis peut-être personnel ce que je veux dire, mais euh, c'est totalement décaler ce genre de discours. Ça n'a absolument pas lieu d'être. C'est comme si je vous disais aujourd'hui, la voiture à essence, c'est la voiture du pauvre, la voiture à diesel, c'est la voiture du riche. Ça n'a aucun sens. Ça dépend tout à fait de ce que l'on cherche et ce que l'on va en faire. Et d'ailleurs, euh, ce que l'on se rend compte aujourd'hui d'une manière plus globale, c'est que de toute façon, tous les fabricants, les équipementiers, enfin les fabricants de projecteurs cinéma numérique, on les connaît, hein, ces trois principaux, je ne veux pas les nommer, mais c'est les trois que l'on connaît, proposent à peu près à tous les niveaux, aussi bien des projecteurs à base de phosphore ou du RGB avec une gamme plus ou moins étendue. Certains font une gamme plus importante en phosphore, moins en RGB, etc. La tendance de toute façon c'est que le RGB ici que l'on voit, c'est essentiellement pour l'effort de puissance. Parce qu'on va pouvoir monter considérablement en puissance avec cette technologie-là. Quand je dis monter en puissance, on arrive à monter jusqu'à des 50 55 000 lumens on rappellera qu'une lampe xénon, 6500 watts, qui est celle la plus utilisée dans les grandes salles, on est, selon le type de projecteur que l'on a, on est sur une puissance de l'ordre de, allez, entre 33 et 35 000 lumens à peu près. Vous voyez Donc c'est pas le même ordre d'idée. Sur le principe du phosphore, alors, comme je vous l'expliquais, il y a des sous-familles qui sont propres à chacun des fabricants, évidemment, mais... Le principe est toujours un petit peu le même, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, une diode ou des diodes. Alors, le point commun, c'est la diode de couleur bleue. Et puis on va rajouter un disque, pho un disque phosphore, jaune ou vert, selon ce que l'on a besoin, qui va venir s'intercaler dans le chemin lumineux et qui va permettre de recréer les couleurs manquantes. Donc c'est un peu technique, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais. Plutôt que d'être en synthèse enfin pas en synthèse euh, additive, on est en synthèse soustractive au niveau des couleurs. Mais le but du jeu, c'est de retrouver notre plage de couleurs avec cette technologie-là. Alors, quel était l'intérêt à la base de la technologie phosphore par rapport à la technologie RGB bah, Je rejoins un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, il y en a, il dit que c'était le laser du pauvre. Bah, parce que la technologie phosphore à la fabrication, à la production est nettement moins onéreuse que la technologie RGB. Parce que le RGB, les diodes les lasers fabriqués par quelques fabricants dans le monde, c'est très très coûteux. Donc le fait de réduire le nombre de diodes et de recréer les couleurs manquantes avec un disque phosphore dans le projecteur permet de réduire de manière conséquente le prix de vente final de l'équipement. Voilà, c'est un petit peu parti de ça. Et puis finalement, comme je le disais tout à l'heure, euh, bah les fabricants se sont rendus compte que bah, selon certaines puissances euh, dans les petites salles, on n'avait pas besoin de miser que sur du RGB. On va partir sur du phosphore parce que c'est la tendance. Et vraiment aujourd'hui, c'est ça ce que l'on sent. C'est que, encore une fois, sur tout ce qui est forte puissance, on trouve beaucoup de RGB. Tout ce qui est petite et moyenne puissance, on va trouver essentiellement du phosphore. Donc voilà un petit peu le, le principe. Quelle est vraiment la différence entre le phosphore et euh, le RGB Alors, on, voilà, on le voit ici, phosphore de type B, BBP, alors ça, c'est des appellations un peu barbares, je vous dis, c'est des appellations euh, propres aux fabricants. Hein. Euh, voilà. Alors, il y a une autre technologie que l'on entend beaucoup parler, on en parlera un petit peu après, que l'on voit de, de plus en plus, euh, c'est, on peut l'appeler le phosphore plus ou le RGB plus. Bah, Qu'est-ce que c'est-il donc, cette chose-là bah, C'est un peu un mélange des deux. C'est-à-dire qu'on va partir sur du RGB, à la base, rouge, vert, bleu. Donc on va mettre toutes les diodes pour faire du rouge, vert, bleu. Et on va rajouter une roue phosphore, en plus, pour ajouter de la lumière, baisser un certain nombre de, de diodes dans le projecteur, etc. Alors, ça, cette technologie, je la mets, personnellement, je la mets dans la catégorie phosphore, de toute façon. Je ne veux pas la mettre dans la catégorie RGB. Pour moi, ça fait partie du phosphore. Pourquoi bah Parce qu'il y a du phosphore. C'est un petit peu comme une voiture, euh, si vous dites que vous avez une hybride, une hybride c'est donc avec un moteur thermique et un moteur électrique, bah, fondamentalement ça reste une voiture thermique, puisque c'est quand même le moteur thermique qui va euh, faire avancer plus souvent la voiture. Donc là on est quand même sur une technologie que je mettrais dans le côté phosphore, mais c'est un petit peu un mélange des deux, c'est une technologie un petit peu hybride. Alors la particularité de cette technologie, on pourra le détailler un peu, bah, c'est qu'à l'heure actuelle, euh, c'est une technologie qui est fabriquée par un fabricant, donc il n'est pas fabricant de projecteurs et c'est celle que l'on retrouve essentiellement dans les fameux rétrofit ou kit upgrade dont on va parler un petit peu après parce qu'on entend beaucoup parler sur le marché aujourd'hui voilà alors qu'est ce que ça donne à l'écran en fonction du type de projecteur que l'on a alors là, c'est un point important on va rentrer un peu dans de la technique je pense que beaucoup connaissent un petit peu cet espace colorimétrique. On va rappeler le REC 709, l'ancêtre REC 709, le DCI P3 et le fameux REC 2020 dont on entend beaucoup parler. Alors, pour atteindre aujourd'hui le REC 2020, alors évidemment, ce que je dis, c'est à l'heure actuelle, les choses peuvent évoluer, mais fondamentalement, il faut un projecteur RGB. Il faut avoir les trois diodes pour atteindre 100% du REC 2020 ou 99% du REC 2020. Ou alors, la technologie, effectivement, RGB+, que l'on voit sur les fameux kit upgrade, dont on détaillera un petit peu plus les détails après, euh, on peut atteindre également ce REC 2020. Sur le DCI-P3, et ben effectivement, là, on n'est plus sur les projecteurs phosphores. Parce qu'en réalité, pour atteindre le REC 2020, ben vous l'avez compris, il faut au minimum avoir les trois diodes laser purs dans le projecteur. Sinon, on ne l'atteint pas. Aujourd'hui, je dis bien, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'arrive pas à l'avoir, ou alors on l'atteint 95-96%. Donc aujourd'hui, tout ce qui est projecteur phosphore, type B, BB+, BB+, R, RB, etc., bon là, on est totalement dans le DCI-P3, au-dessus même du DCI-P3, on est parfois entre le DCI-P3 et le REG 20. Mais voilà un petit peu le, 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 la possibilité que l'on peut faire en fonction des différents types de projecteurs. Alors, ensuite, on va parler un petit peu... Euh, bah, des kits upgrade que l'on voit beaucoup dans la profession, qu'on entend énormément parler. Alors qu'est-ce que c'est que ces, ces petites bestioles Alors c'est essentiellement des, types, des upgrades de type RGB ou RGB+. Alors là on va démystifier quelque chose, Donc, très clairement. Aucun okay. fabricant, les trois fabricants que l'on connaît, projecteurs, conçoit des produits upgrade pour ses propres projecteurs. Les fameux upgrades ou rétrofits, on les appelle comme on veut, sont toujours conçus et fabriqués par des entreprises tierces, par des fabricants tiers. Dans certains cas, alors c'est un petit peu politique ce que je vais dire, mais dans certains cas, certains fabricants reconnaissent officiellement le produit. Auquel cas, ils disent vous pouvez l'acheter dans notre machine, ça marche, aucun souci. Dans d'autres cas, non. Dans d'autres cas, non. Il y a d'ailleurs eu récemment des communiqués de presse de certains fabricants à ce sujet-là. Ça, c'est la responsabilité, entre autres aussi, du client et de son intégrateur de le conseiller au mieux sur la technologie qui correspond. A noter quand même que ces fameux kit upgrade, donc concrètement comment ça se passe Vous avez un projecteur à lampe. on arrive avec un kit upgrade, donc quelle que soit la marque de projecteur, on va enlever euh, tout ce qui est source Xenon, donc euh, LPS, euh, miroir, tout ce qui s'ensuit, puis on va rajouter un, un, un kit projecteur laser dedans. Alors celui qu'on le voit le plus c'est le fameux RGB dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est fabriqué par un fabricant tiers que je ne souhaite pas nommer par ailleurs euh, on va installer ce kit et puis bah, on va dire le projecteur euh, bah, il, on, il y a une nouvelle jeunesse euh, il peut repartir alors très clairement euh, nous au sein de Cine c'est un produit que l'on connaît bien on a eu l'occasion et la chance d'en installer un, un nombre conséquent on a quand même un retour d'expérience là dessus euh, soyons très clairs c'est une technologie qui fonctionne, ce n'est pas la solution miracle pour les équipements de projection. Dire euh, « je vais passer au laser euh, euh, en investissement euh, tête baissée dans un kit rétrofit », ça peut avoir un intérêt uniquement dans certains cas. Et c'est à nous de conseiller et d'orienter en fonction de l'historique du projecteur. Je m'explique. Vous achetez un kit rétrofit, le kit est vendu avec une certaine garantie. Le projecteur dans lequel on va l'installer, euh, il a un historique. C'est historique, si c'est une machine qui a 3, 4, 5 ans, on va dire l'intérêt il, il est là, parce que la machine vous allez, elle est faite pour durer 10, 12, 15 ans, un peu plus, donc il y a un véritable intérêt. Mais sur un projecteur qui peut avoir 10 ou 12 ans de fonctionnement, et qui cumule à peu près 40 ou 50 000 heures, l'intérêt commence à être un peu plus limité. Alors, on a entendu dire, et des choses qui sont vraies, on peut le, le voir, euh, les puces Texas que l'on connaît, nos fameux DLP, qui sont à l'intérieur du projecteur, qui permettent de faire l'image en 0,90 pouces, 1,2 pouces, etc. C'est une technologie qui est fondamentalement très robuste. C'est vrai, c'est la réalité. C'est quand même très robuste. Alors, on a entendu qu'il y a des tests qui ont dit que c'était fait pour tenir plus de 100 000 heures, même dans des tests accélérés, on montait à 500 000 heures. Alors, très certainement. Mais cela dit, une puce seule, je vous la donne, vous en faites absolument rien. Ça ne fait absolument rien. Qu'est-ce qui va faire C'est tout l'environnement qui est autour qui va la faire fonctionner. Et aujourd'hui, dire, bah oui, mais mon projecteur, de toute façon, j'ai des puces Texas qui sont très, très robustes, certes. L'environnement qui est autour qui fait fonctionner ces puces, les cartes ICP, les cartes cinéma contrôleur, euh, le système de road, de concentration de la lumière. Quand il a 50 000 heures au compteur, euh, lui, il ne va pas tenir 100 000 heures. Hein. Ça, c'est une certitude. Ce n'est pas prévu pour. On a eu le cas, ça nous est arrivé, de faire des installations, des clients qui ont souhaité bah, installer un rétrofit sur leur projecteur, sur des projecteurs qui avaient un certain nombre d'années. et c'était pas très intéressant de le faire. Ils ont quand même tenu à le faire. Pas de bol. 15 jours après, panne de Light Engine. Light Engine a réparé entre 15 et 20 000 euros. On répare. Deux semaines après, boum, carte ICP, 5 000 euros. Total de la facture, on est à plus de 45 000 euros. On n'est pas très, très loin d'un projecteur neuf selon la puissance. Voyez Alors que là, bah, c'est simplement on s'est dit... C'est un petit peu euh, rapide ce que je vais dire, mais on, voilà, on, parfois on veut jouer les apprentis sorciers et ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc il faut vraiment faire attention sur ce type de technologie. Il peut y avoir un intérêt. Euh, nous avons la chance d'avoir des clients qui, qui achètent ce type d'équipement, mais on le conseille vraiment avec parcimonie, uniquement quand l'équipement a un certain nombre d'heures assez limitées et que l'on connaît bien l'environnement dans lequel il a travaillé. Parce que même un projecteur qui n'a que 5000 heures au compteur euh, S'il n'a que 5000 euros au compteur, euh, mais qu'il a, qu a été stocké dans l'humidité, qu'il a pris euh, euh, la flotte, etc., euh, le projecteur, il... on n'ira pas bien loin avec. Hein. On ira pas bien loin. Donc, par rapport à ça, euh, il faut être très très prudent. On entend beaucoup parler au moment où on cherche à faire des économies. C'est une certitude, parce que ce que l'on peut confirmer, par contre, c'est que euh, le fait d'équiper son projecteur Xenon, et de le faire passer sur une technologie laser, la consommation électrique, donc l'économie d'énergie qui en résulte, est exa exactement la même qu'avec un projecteur neuf. Parce que de toute façon, ce qui consomme, c'est la lampe. Ça, on l'a testé, on a fait des mesures, on a essayé. Un projecteur qui, par exemple, consomme 4000 watts, dès que vous le mettez sous tension, vous allumez la lampe, 4000 watts, boum. Vous le passez au laser, c'est 1500 watts à peu près. Si vous changez le projecteur et vous prenez un laser équivalent, puissance équivalente, hein, qui donne la même lumière, on est pareil sur l'ordre de 1500 watts. Donc ça, par contre, c'est une réalité. L'upgrade, les rétrofits permettent d'obtenir la même économie d'énergie qu'avec un projecteur neuf. Maintenant, la question qui se pose à l'exploitant, c'est est-ce que je mets une certaine somme d'argent pour le rétrofit ou est-ce que bah, je passe directement sur un projecteur laser Encore une fois, bah, c'est ce que je disais tout, il y a quelques instants, tout va dépendre va dépendre un petit peu de l'histoire du projecteur et c'est l'installateur historique qui est euh, désolé je fais un peu de pub pour les installateurs mais c'est quand même l'installateur historique qui est quand même le mieux à même à proposer et à conseiller qui connaît l'historique de l'équipement par rapport à ça et euh, j'ai pas de problème à dire à certains clients ne faites pas un kit upgrade attendez un peu et changez votre projecteur parce que si on met un kit upgrade et qui tombe en panne enfin votre light engine tombe en panne dans deux mois vous allez me tomber dessus ah ça y est il faut encore que je remette de l'argent j'aurais pu acheter un projecteur neuf voilà la tendance que l'on voit quand même par rapport à ça euh, bah, c'est qu'effectivement toutes les salles une grande majorité des salles qui ont été équipées donc on le sait le déploiement numérique c'est 2011, 2012, 2013 enfin surtout 2011 le pic euh, la majorité pour pas dire quasiment 100% des salles qui ont été équipées à cette période là ne s'intéresse pas au rétrofit et pensent réellement prévoir un remplacement et passer par un projecteur neuf. L'intérêt du rétrofit, c'est surtout pour les salles, je vous dis, qui ont 4, 5 ans, 6 ans. Là, oui, là, il peut y avoir un intérêt. Il peut y avoir un intérêt. Alors, bien sûr, les fabricants, avec, proposent toujours des calculateurs absolument pas possibles et euh, euh, toujours des calculateurs qui donnent des chiffres très flatteurs, qui vont dire, voilà, vous allez faire telle et telle économie. Il faut quand même y aller aussi avec parcimonie là-dessus, c'est vrai qu'en France, on a encore la chance, et tant mieux, d'avoir un, enfin, un coût énergétique qui est relativement faible par rapport aux autres pays d'Europe, on le sait, donc il y a aussi la notion de retour sur investissement à mettre en face, en fonction justement du forfait électrique que l'on a dans notre cinéma et on a fait des calculs et c'est vrai que dans certains cas euh, on s'est rendu compte euh, bah, bah, l'économie réalisée euh, elle est immédiate sur la facture énergétique mais il ne faut pas oublier qu'il y a du capex à sortir donc il y a une somme d'argent à sortir tout de suite pour passer sur le projecteur laser donc il y a tout un tas d'éléments à étudier et euh, il ne faut absolument pas faire euh, des fameux kits upgrade et rétrofit dont on entend beaucoup parler, une généralité et dire c'est la solution idéale tout de suite pour faire des économies c'est pas vrai, c'est pas vrai c'est une solution, elle est là elle n'est pas adaptée à tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce que je voulais dire sur la présentation euh, des systèmes laser. Donc, pour synthétiser très rapidement par rapport à ça, avant d'attaquer un dernier sujet, voilà, on a donc de toute façon ces deux grandes familles, RGB et les phosphores, qui sont déclinés en plusieurs euh, catégories, tous les fabricants de projecteurs proposent aussi bien du RGB ou du phosphore à plus ou moins grande échelle. Ça dépend un petit peu des puissances. La tendance, c'est quand on est sur de la forte puissance, ça s'oriente surtout sur du RGB. Et quand on est sur de la puissance, on va dire un petit peu plus faible, on est surtout sur du phosphore, entre autres pour cette question d'économie. Autre chose juste par rapport au RGB avant de passer au, suivi, au sujet suivant, euh, c'est quand même un point important puisque c'est un argument que mettent certains fabricants en avant et qui est tout à fait, euh, tout à fait, tout à fait juste. On a vu tout à l'heure dans le schéma euh, du phosphore que l'on a une roue phosphore. La roue phosphore, en réalité, c'est elle qui va être responsable, entre guillemets, de la chute plus rapide de la luminosité du projecteur. Je m'explique. Quand on est en technologie RGB, on a les trois diodes. Selon le type de machine, de fabricant, ça se remplace assez facilement. Quand les diodes vieillissent, on perd de la lumière, on peut remplacer les diodes. Sur un système phosphore, on peut remplacer aussi la roue phosphore, mais la roue phosphore, c'est la première qui va perdre de la lumière par rapport aux diodes RGB, aux diodes laser tout court. En d'autres termes, oui, ça c'est on l'a testé, on l'a vérifié. Un projecteur phosphore va perdre plus vite de la lumière qu'un projecteur RGB ça c'est la limite de la technologie c'est une certitude c'est pour ça d'ailleurs que sur les projecteurs que l'on équipe les salles que l'on équipe en phosphore on a tendance à sur-augmenter la puissance à l'achat de manière à avoir une réserve de puissance nécessaire pour pouvoir tenir dans le temps c'est-à-dire qu'aujourd'hui on envoie euh, en certains qui disent ouais, je vais prendre ce projecteur et puis j'y vais parce que c'est pas cher euh, puis euh, j'ai une super proposition je fonce tête baissée et on se rend compte qu'au moment où on installe le projecteur pour avoir nos 14 foot lambert à l'écran la puissance du laser elle est à 100% si elle est à 100% aujourd'hui à 14 foot lambert dans deux ans vous avez plus que 12 même pas dans un an vous avez 12 foot lambert dans trois ans vous en avez plus que 10 parce que le projecteur il n'y a plus de réserve de puissance si quand je suis à 14 foot lambert je ne suis qu'à 60% eh bien quand le laser va baisser, donc notamment la roue phosphore va s'user, eh en réalité, on va pouvoir augmenter compenser la puissance en augmentant la puissance du laser. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Donc c'est une réalité, effectivement, nous avons constaté, et vraiment, encore une fois, là, nous l'avons fait en test, donc en toute neutralité, je ne parle pas de fabricants, quoi que ce soit, on s'est rendu compte que, oui, un système à base avec une roue phosphore va avoir tendance, quand on le met à 100% de sa puissance, il va avoir tendance à vieillir plus vite. C'est un petit peu le, le côté, euh, euh, je ne veux pas dire péjoratif, mais c'est l'inconvénient, on va dire, de cette technologie. Maintenant, quand c'est bien dimensionné, je peux vous garantir que quand vous avez une salle, on a installé des salles en phosphore, donc en 2015, on les avait surdimensionnées. Aujourd'hui, euh, on augmente progressivement la puissance du laser. On les avait installées à 30% de la capacité du laser, donc ça laisse une marge de manœuvre colossale. Aujourd'hui, je parle de ça en 2015, sur des cinémas qui tournent 3000 heures par an, euh, aujourd'hui, ils sont à 50%. Donc, euh, si c'est bien dimensionné, y a, le risque est quand même beaucoup plus faible. Alors, voilà un petit peu euh, sur les différentes technologies. Alors maintenant, on a une véritable problématique. Et on va, je vais vous parler un peu d'un retour d'expérience euh, par rapport à toutes ces technologies que l'on voit. On a dit, euh, bah voilà, projecteur RGB, on peut atteindre le REC 2020, euh, DCI-P3, etc. C'est bien, super, top, génial on s'est rendu compte de quelque chose qui est quand même alors, assez, euh, assez surprenant, on va dire, et qui pose fondamentalement quand même un problème au niveau de l'exploitation. On va prendre n'importe quel projecteur RGB, marque X, puis on va prendre un autre, marque Y, puis encore un autre, marque Z, admettons. On va les mettre à côté, et on va étalonner à l'écran, et il y a dans la salle des gens qui ont bien l'habitude de ça, <rire> si vous mon regard, on va chercher nos valeurs, on va prendre tous les meilleurs appareils de mesure que l'on a, des sondes, des califs, tout ça, et on va chercher nos valeurs et on va les mettre à l'écran et quand on a terminé donc la machine est talonnée pas de problème et qu'est-ce qui se passe eh ben on va comparer les images eh ben on n'a pas la même chose c'est à dire que la machine elle nous dit fondamentalement bah, moi je suis bon hein, mes valeurs elles sont bonnes hein, pas de problème hein. mais par contre l'œil ne voit pas la même chose et c'est la même chose quand on va comparer à côté avec un projecteur phosphore on va mettre un projecteur phosphore à côté on va rentrer toutes nos valeurs et on va se dire mais tiens c'est pas possible c'est pas pareil c'est pas pareil en fait, l'écart de je ne veux pas dire de qualité, l'écart on va dire de, de type d'image que l'on a selon la technologie, selon le fabricant, etc. Alors que les valeurs données par les appareils de mesure sont bonnes, est plus important que ce qu'on avait à l'époque en 35 mm à blanc avec une mire évidemment. Parce que finalement en 35 mm ce qui allait varier, il y a le, bien sûr, il y a l'objectif, il y avait le type de lampe, on se rappelle, en fonction de la lampe, la marque de lampe qu'on avait, on n'avait pas forcément la même température de couleur, il y avait des petites variations comme ça. Bref, mais on a des écarts qui sont quand même assez conséquents. Et puis, on a aussi d'autres phénomènes qui apparaissent. Alors, on en a beaucoup entendu parler. La technologie, par exemple, RGB, pure RGB, génère un phénomène qui, est, euh, qui commence à être maîtrisé par les fabricants, qui est le fameux speckle. C'est un terme un peu barbare, mais pour ceux qui ne l'ont jamais vu, vous prenez un pointeur laser, que vous avez sur un pointeur laser voilà, sur un stylo, vous pointez au mur, on a toute cette expérience. On voit sur le mur, ça brille, ça fait un petit pétillement. Bah, c'est ça le speckle. Donc imaginez ça sur un écran qui fait euh, 20 mètres de bas, c'est assez surprenant. Alors aujourd'hui, ce fameux speckle, il est maîtrisé quand on est sur des écrans blancs. Il faut le chercher, on va dire, selon les fabricants, ça dépend. Par contre, il est d'autant plus visible quand on est sur des écrans à gain, et notamment les écrans de type euh, silver. Voilà micro renforcé <rire> voilà donc euh, ça c'est une notion que l'on a avec le, le, le RGB c'est ce fameux speckle speckle qui est totalement inexistant inexistant avec un projecteur phosphore parce qu'en réalité la roue phosphore va filtrer toutes ces fréquences qui peuvent rentrer on va dire en collision et ce qui crée ce speckle mais c'est ce qui fait aussi qu'on n'atteint pas forcément le ring 2020 -20 en phosphore voilà. Donc, ce que l'on voit aujourd'hui à l'écran, c'est que de toute façon, sur les fortes puissances, on s'oriente essentiellement sur du RGB parce que c'est la technologie qui est adaptée, on va dire, pour tenir dans le temps, pour pouvoir monter en puissance. On a cette problématique de Speckle, que l'on a déjà vue, qui est maîtrisée aujourd'hui. Honnêtement, on n'est plus... Les projecteurs d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ce qu'il y avait il y a 5-6 ans. Donc, c'est maîtrisé sur des écrans blancs. C'est toujours quand même visible de toute façon dès qu'on est sur un écran à gain ou un écran silver alors il existe des techniques plus ou moins euh, compliquées pour les faire disparaître hein, les fameux checkers derrière les écrans etc mais ils sont là et en phosphore c'est quelque chose que l'on n'a pas on n'a pas ce problème de speckle, Ça, c'est une réalité. Maintenant, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, si on enlève tout ça, euh, quand on étalonne, on mesure, on parle d'écran blanc. Évidemment, je ne veux pas parler d'écran silver parce que sinon, euh, je, ça va m'énerver. Donc, je préfère ne pas en parler. Donc, on va parler des écrans blancs. Et comme je vous le disais, bah, on a un réel, euh, pas un souci, mais une vraie interrogation parce que au final, ce que l'on voit euh, selon les projecteurs, bah, c'est pas... Le, le résultat n'est pas toujours le même. Et aujourd'hui, pourquoi je veux parler des salles d'étalonnage bah Parce que le retour d'expérience que l'on a, de plus en plus, c'est que vous le savez, bah un certain nombre de salles s'équipent de plus en plus en laser, et c'est normal. Euh, sauf que tout ce qui est encore laboratoire, salle d'étalonnage, euh, pour en grande majorité, sauf de ma part, travaille beaucoup en Xénon. Et ce que l'on voit aujourd'hui souvent, c'est dès qu'il y a une AVP dans certaines grandes salles parisiennes, on nous appelle au secours, on dit Ah, oh, j'ai le réalisateur sur le dos, il me dit c'est une catastrophe, c'est quoi ces images, c'est pas du tout ce que j'avais. Je dis bah oui, mais si le film a été étalonné euh, sur un projecteur Xénon, ou sur un projecteur phosphore, euh, sur un projecteur RGB, ça va pas donner la même chose. Et inversement. Et c'est là où on a, alors je pose une interrogation évidemment hein. et, et c'est là où il y a quand même un véritable sujet qui est à mon sens très compliqué à traiter euh, au niveau de l'ensemble des salles de cinéma c'est que bah, euh, on devrait se dire bah, quasiment mais au fait quand je fais un film, j'étalonne mon film en laboratoire mais euh, si je l'étalonne sur un projecteur de, de marque X avec une technologie Xenon, j'aurai pas le même résultat dans mes salles et c'est la vérité c'est la vérité, c'est-à-dire que dès que le film sort du laboratoire, on va l'envoyer sur une salle avec un projecteur laser RGB euh, X, X, Z ou Y, on n'aura pas la même chose. On n'aura pas la même chose. Ça c'est la, la, la réalité. Alors oui, un petit peu comme je vous le disais tout à l'heure, certaines technologies sont un petit peu moins, alors, je ne veux pas dire dégradants, mais on va dire un peu plus universelles. On va se rapprocher un peu de ce qui se passait en laboratoire. Mais de toute manière, de Enfin, de toute évidence, les salles de cinéma euh, ne sont pas orientées vers un seul marque de produit et un seul type de technologie. Voilà. et ça, ça c'est une véritable interrogation alors je jette un peu un pavé dans la mare parce que j'ai déjà eu un petit peu ces échanges avec Angelo Cosimano là-dessus et, et c'est vrai que si je fais un peu l'analogie par rapport au, au milieu audio qui m'est personnellement très cher aussi bah on le sait quand, quand on va mixer un album d'un artiste bah aujourd'hui on va finir par faire un mastering qui va être dédié au streaming, un mastering pour le CD et puis un mastering pour le vinyle, il voilà. n'y a pas le choix c'est comme ça parce que si vous prenez un seul mastering vous l'envoyez sur un vinyle c'est inaudible alors D'ici là à se dire, est-ce qu'il va pas falloir commencer à travailler sur des DCP laser xénon, laser RGB, faux ça, ça va être absolument ingérable. Ingérable. Et pourquoi bah Comme je le disais tout à l'heure, parce que les fabricants de projecteurs, dans leur gamme de projecteurs, les petites puissances sont essentiellement en phosphore et les grandes puissances sont très souvent en RGB. Ce qui veut dire que dans un seul et même multiplex de 14 salles, on va se retrouver avec les 3-4 grandes salles avec une technologie puis une technologie différente à côté. Alors si on voulait parfaire et qu'on voulait aller euh, au fond du problème, bah oui, c'est de se dire euh, mais il faudrait dans ce cas-là un DCP pour la salle 1, la salle 3, enfin c'est du délire. C'est absolument euh, improbable. Mais... Il me semblait important et intéressant aujourd'hui d'évoquer ce point. Parce que c'est vraiment un retour d'expérience. Euh, on a la chance de travailler avec un certain nombre de grandes salles parisiennes. Et je peux vous garantir que, surtout en ce moment avec la pression qui arrive, bon, Avatar, etc., mais on a des équipes qui sont sollicitées toutes les semaines parce qu'il ah, y a une équipe de films qui vient, faut refaire une colo, parce qu'ils ne sont pas contents, etc. Et à chaque fois, on, on a l'impression qu'on va réinventer l'eau chaude. Mais oui, mais... C'est la technologie qui est actuellement en place. Donc oui, c'est sûr, si on n'a pas exactement la même techno dans le labo où on a travaillé, on n'a pas le même résultat à l'écran. Et ça, on pourra faire ce que l'on veut. Ça sera très, très, très compliqué à corriger. Voilà, donc c'est euh, un petit peu ce que je voulais, ce que je voulais parler euh, aujourd'hui. C'était donc euh, refaire un petit tour d'horizon sur les différentes technologies d'équipe projection laser que l'on voit uniquement en cinéma euh, faire une petite synthèse sans euh, dénigrer sans rentrer trop dans le détail et puis poser, euh, bah, poser des interrogations par rapport à, à ça et notamment bah, voilà, on est le groupe de travail de la CST on est tous là en tant que technicien pour évoluer et faire évoluer les choses euh, mais là c'est un, un sujet euh, très, très, très 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 vaste par rapport à ça puisque fondamentalement pour conclure, euh, bah, les fabricants sont tous partis dans une direction qui leur est propre par rapport à ça sans forcément de concertation ils arrivent avec leur technologie, ils l'imposent après à l'exploitation, à la production d'essayer de suivre et vu toute l'offre qu'il y a sur le marché, toutes les technologies que l'on entend, que les projecteurs neufs les, les phosphores, les RGB les rétrofits etc, bah c'est très 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 dur de se dire bah, qu'est-ce qu'il faut choisir voilà, je vous remercie de votre attention je crois que les questions réponses si j'ai bien compris ça sera après voilà. Euh, donc bien sûr on, à débattre et à reparler avec euh, grand plaisir je vous remercie